0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Potrzebujemy uzdrowienia, które usuwa przyczynę zła, a nie tylko jego symptomy, powiedział papież Franciszek do uczestników koncertu charytatywnego, mającego na celu popularyzację szczepień na COVID-19. W Sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej
0: odmówiono tradycyjną modlitwę zwaną Supliką do Królowej Różańca Świętego, Główną
1: intencją było uwolnienie świata od pandemii koronawirusa. W rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża, Henriego Dunanta, obchodzony jest dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 8 maja witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W obliczu tak wielkich ciemności i niepewności potrzebujemy światła i nadziei. Potrzebujemy dróg uzdrowienia i zbawienia. Chodzi tu o uzdrowienie korzeni, które usuwa przyczynę zła, a nie tylko symptomy. Powiedział papież do uczestników koncertu charytatywnego WAX Life. Ma on na celu popularyzację szczepień na COVID-19 oraz ich udostępnienie dla najuboższych mieszkańców
1: świata. Niech Bóg, lekarz i zbawiciel wszystkich pocieszy cierpiących i przyjmie do swego królestwa tych, którzy odeszli, mówił Franciszek w wideo przesłaniu do uczestników koncertu. W ich obecności modlił się do Boga, aby udzielił ludziom, pielgrzymom na ziemi, daru nowego braterstwa, powszechnej solidarności, a także byśmy umieli rozpoznać dobro i piękno, które Bóg zasiał w każdym z nas, by wzmocnić więzy jedności, wspólne projekty i nadzieje. Zwracając się
0: do młodych, Franciszek Kiszek zapewnił, że tak jak oni, wierzy on, że niesprawiedliwość i zło nie są niepokonane. Podkreślił jednak, że świat potrzebuje uzdrowienia
1: swoich korzeni. W tych chorych korzeniach znajdujemy wirus indywidualizmu, który sprawia, że nie jesteśmy już wolni ani równi, że nie jesteśmy już braćmi, lecz zostaliśmy przemienieni w ludzi obojętnych na cierpienie innych. Jedną z form tego wirusa jest zamknięty nacjonalizm, który uniemożliwia na przykład umiędzynarodowienie szczepionek. Inna forma tego wirusa przejawia się w przedkładaniu praw rynku i własności intelektualnej nad prawa miłości i zdrowie ludzkości. Innym wariantem tego wirusa jest sytuacja, w której wyznajemy i tworzymy chorą gospodarkę, która pozwala kilku bardzo bogatym ludziom posiadać więcej niż cała reszta ludzkości, a zarazem sprawia, że wzorce produkcji i konsumpcji niszczą planetę, nasz wspólny dom. Bóg Stwórca wlewa w nasze serca nowego i wielkodusznego ducha, abyśmy wyzbyli się indywidualizmu i promowali dobro wspólne, ducha sprawiedliwości, który mobilizuje nas do zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek i czasowego zawieszenia praw własności intelektualnej, Ducha komunii, który pozwala nam stworzyć inny, bardziej inkluzywny, sprawiedliwy i zrównoważony model gospodarki.
0: Papież zauważył, że kryzys jest dziś oczywisty dla wszystkich. Wszyscy go doświadczamy i nie wyjdziemy z niego tacy sami, lecz lepsi lub gorsi. Chodzi o to, byśmy chcieli szukać lepszych dróg, dodał papież w przesłaniu do
1: uczestników charytatywnego koncertu. W 2017 roku Franciszek powołał do życia nowy papieski instytut teologiczny Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie. Zastąpił on instytut założony przez świętego papieża dla studiów o małżeństwie i rodzinie. Nowa nazwa sugerowała dowartościowanie głosu innych nauk w teologicznej refleksji. Teraz po niespełna czterech latach papieski instytut chce postawić to samo wyzwanie całej teologii. Na początku czerwca instytucja ta wraz z papieską Akademią Życia chce wystosować apel do stu katolickich teologów i intelektualistów o nową teologię. Będzie on nosił tytuł Ocalić Braterstwo Razem.
0: Nie chodzi tu jedynie o odnowę teologii. Jak wyjaśnia Radio Watykańskiemu arcybiskup Vincenzo Palia, wielki kanclerz instytutu, a zarazem przewodniczący akademii,
1: Trzeba na nowo stworzyć teologię w dialogu z nauką i współczesną kulturą. Zdaniem arcybiskupa Pali potrzeba nowej teologii wynika z przełomowych przemian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, a zarazem z intuicji, jakie przedstawił papież w dwóch encyklikach Laudato Si i Fratelli Tutti, które nie znalazły oczekiwanego od dźwięku w refleksji teologicznej.
0: I... Teologii grozi dziś autoreferencyjność, dyskusja o problemach wewnętrznych. W konsekwencji współczesna kultura przestała się nią interesować. Teologia, jak często mówi papież Franciszek, nie stąpa po ziemi, lecz pozostaje zamknięta w nieprzeniknionej wieży z kości słoniowej. Tymczasem najwięksi, moim zdaniem, współcześni teolodzy europejscy, zgodnie wskazują na pilną potrzebę teologii w dialogu z naukami humanistycznymi i całą panoramą współczesnej kultury. Mówiąc językiem kościelnym chcemy swoistej synodalności między teologią i intelektualistami. Naszą ambicją jest wznowienie dialogu między wszystkimi dziedzinami wiedzy, aby
1: dzięki temu jaśniej zrozumieć czekającą
0: nas przyszłość.
1: Dwa miesiące po wizycie papieża w Iraku ojciec Bwolstad, Bitka, kapłan z Karem Les, wioski oddalonej o 30 km od Mosulu zachowuje żywo w pamięci gestu całowania krzyża wykonanego z resztek drewna z kościoła podpalonego w niszczącej furii przez bojowników tzw. państwa islamskiego. Ksiądz, który powrócił na równinę Niniwy po jej wyzwoleniu, przypomina sobie orędzie Franciszka przeciwko przemocy, podziałom i korupcji. Dodaje, że te problemy występują w kraju od lat, ale przyznaje, że słowa i gesty Ojca Świętego wlały wiele spokoju w duszę mieszkańców Iraku. Wszyscy uważają, że papież otworzył nowy rozdział w historii Iraku i będzie
0: on teraz przechodził proces stopniowego uzdrowienia. Ojciec Chadbit musiał pokonać wiele przeszkód, aby powrócić do swojej wioski. Kiedy mógł to uczynić, na wzgórzu umieścił krzyż. Następnie przystąpiono do odbudowy wioski. Uważa, że aby budować lepszą przyszłość, Potrzebne jest odnalezienie jedności i przezwyciężenie licznych podziałów. Zobaczyłem, że
1: nasza praca, nasze rany i nasz wysiłek, aby powrócić i podjąć odbudowę, zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego. Problemem Iraku są podziały. Jest bardzo ważne, aby wspólnie zdecydować o wyjściu Iraku, z tego ciemnego tunelu. Nie jest łatwo to zmienić, ponieważ kultura nienawiści jest bardzo zakorzeniona. Jedna grupa staje często przeciwko drugiej. Miejmy nadzieję, że to, co papież pozostawił, przekształci duszę i przemieni na lepsze Irakijczyków i że ta lekcja pozwoli wznieść się ponad podziały.
0: W Iraku się
1: w Sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej odmówiono tradycyjną modlitwę zwaną supliką do Królowej Różańca Świętego. Ułożył ją budowniczy pompejańskiej świątyni błogosławiony Bartolo Longo, a wielokrotnie cytował Jan Paweł II w liście apostolskim Rozarium Virginis Mariae. Suplika odmawiana jest w Pompejach dwa razy do roku w październikowe święto Królowej Różańca i 8 maja. Po ubiegłorocznych uroczystościach, które z powodu obostrzeń sanitarnych odbywały się za zamkniętymi drzwiami, wierni ponownie mogli wziąć udział w nabożeństwie. Do udziału w
0: nowennie pompejańskiej zaprosił papież Franciszek podczas ostatniej audiencji generalnej. Apel papieża to zachętę do intensywniejszej modlitwy, koniecznej w tej trudnej sytuacji, którą przeżywa cały świat, powiedział arcybiskup Tomaso Caputo, papieski przedstawiciel dla sanktuarium w Pompejach, wyjaśniając również znaczenie suplikacji.
1: W słowach napisanych przez błogosławionego Bartolo Longo, prawie 140 lat temu zawarte są prośby, niepokoje, troski i pragnienia całej ludzkości. Głęboka miłość, jaką młody prawnik żywił do Matki Bożej, sprawiła, że mówił do niej jak syn do Matki. W ten sposób wyraził to, co każdy z nas nosi w sercu i co chciałby powiedzieć najczulszej z matek. Tej, która wie jak słuchać, jak przyjmować i która daje nam wszystkim swoją miłość. Matka Boża wie, jak wiele nieszczęść i utrapień nam do doskwiera. To słowa Bartololongo, Longo, zna kłopoty i udręki, które przygniatają nasze życie. Jako Matka nas, grzeszników, jest także naszą orędowniczką, naszą nadzieją i z pewnością zlituje się nad nami, nawet jeśli jesteśmy niewdzięcznymi i niezasługującymi na to dziećmi, ponieważ jej matczyne serce nie pozwoli, abyśmy my, jej dzieci, pozostali zagubieni.
0: Dziś w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża, Henri'ego Dunanta, obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień, w którym cały świat zwraca uwagę na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników tej międzynarodowej federacji, którzy
1: obecnie ofiarnie pomagają w walce z koronawirusem. Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 tysięcy pracowników. Są oni obecni w ponad 192 krajach. Walka z pandemią COVID-19 stała się dla nas katalizatorem zaangażowania.
0: Zgłasza się wiele osób, które chcą pomagać, zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Od rozpoczęcia kryzysu nasi wolontariusze dotarli z pomocą do ponad 650 milionów ludzi na całym świecie, powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik organizacji Tomaso de la Longa.
1: Obecnie pracujemy nad planem szczepień. Naszym celem jest pomoc w zaszczepieniu 500 milionów ludzi na całym świecie, czego chcemy dokonać we współpracy z wieloma międzynarodowymi instytucjami. Naszą rolą będzie dostarczenie szczepionek nawet do społeczności najtrudniej dostępnych, doświadczających wojen lub zablokowanych ze względu na klęskę żywiołową. Myślę, że kluczem do sukcesu są wolontariusze, do których mają zaufanie lokalne społeczności. To oni mają szansę przekonać ludzi, jak ważna jest szczepionka. Widzieliśmy to w krajach dotkniętych wirusem Ebola. Tam praca naszych wolontariuszy w zdobywaniu zaufania lokalnych społeczności była fundamentalna.
0: Kanadyjscy biskupi uruchamiają system zgłaszania nadużyć seksualnych popełnianych przez księży. Zgłoszeń można dokonywać również anonimowo na stronie internetowej, jak i telefonicznej. Dwujęzyczny system sfinansował kanadyjski episkopat. Serwis jest efektem zaangażowania biskupów w walkę z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych oraz efektem ich troski o uzdrowienie i sprawiedliwość dla ofiar. Czytamy w komunikacie Episkopatu. System jest konkretną odpowiedzią na list apostolski Wy jesteście światłem świata, opublikowany dwa lata temu, w którym papież Franciszek wezwał diecezję na całym świecie do ustanowienia stabilnych i łatwo dostępnych systemów składania doniesień o nadużyciach. To dodatkowe narzędzie dostępne w całej Kanadzie będzie istnieć obok systemów lokalnych i tym samym zwiększy szanse na wykrycie sprawców i uzdrowienie poszkodowców. System jest nakierowany na dobro ofiar, usuwa wiele barier, które do tej pory uniemożliwiały ujawnienie przemocy.
1: Rio de Janeiro, choć przez wielu uważane za najpiękniejsze miasto świata, ma także opinię miasta przestępczości i przemocy. Na jego wzgórzach usytuowane są fawele, czyli dzielnice nędzy opanowane przez grupy handlarzy narkotyków. 6 maja siły policyjne interweniowały w jednej z nich, próbując skonfiskować nielegalne substancje. Doszło do strzelaniny, w której zginęło 25 osób, w tym jeden policjant. Kardynał Joao Rani Tempesta w wywiadzie prasowym podkreślił, że kościół, pomimo niebezpiecznych, warunków Będzie nadal prowadził w fawelach swoją misję ewangelizacyjną, charytatywną i wychowawczą.
0: W regionie Żakarezynio usytuowana jest parafia Matki Bożej Wspomoczycielki Wiernych. Arcybiskup Tempesta zaznaczył, że poprzez posługę duszpasterską Kościół nadal będzie zbliżał ludzi do siebie i z Bożą pomocą kształtował społeczeństwo sprawiedliwe i bardziej ludzkie. Hierarcha wezwał do zjednoczenia miasta i prosił, aby ludzie weszli na drogę pokoju i zrozumienia. Przemoc w Rio de Janeiro przyczynia się do wielu niesprawiedliwości, różnorodnych problemów społecznych, do których dołączyła pandemia, a także kwestia ekonomiczna, w której tak wielu jest bezrobotnych. Módlmy się i zjednoczeni szukajmy pokojowych rozwiązań konfliktu wielkiego miasta, podkreślił kardynał Tempesta. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego, Krzeszyń Samoczerski, Chrystus Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.